0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Nummer 196, dem Podcast von dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind...
1: Hallo, hier ist Stefan. Und Wolfgang, hallo.
0: Ja, wieder in vertrauter Runde heute und wir haben auch diesmal nichts am Ablauf geändert. Dafür sind wir zu alt, um uns noch umzustehen. <lacht> <lacht> wir fangen wieder mit den Trailern an. Und ähm, der erste passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge ähm, für Wolfgang. Sein Lieblingsgenre, Horrorfilme. Deswegen darf er auch nicht anfangen, sondern <lacht> Stefan wird uns was zu The Unholy sagen.
2: Ja, ist es gleich so ein schnell und leicht konsumierbarer Horrorfilm, von dem man nichts erwarten darf. Auch wenn der Name Sam Raimi dahinter steht. Aber Ghost House Pictures hat jetzt nicht nur Qualität abgeliefert. Jeffrey Dean Morgan, naja, ruft bei mir auch Schulterzucken hervor. Also Und der Trailer, ja, wie, wie die modernen Dinger halt heutzutage so aussehen. CGI, Kreaturen oder Effekte, Jumpscares, wenig originelle Handlung. Kann man sich sicher mal angucken, aber ach, fällt halt in so eine Kategorie wie diverse Filme, die jetzt über die Jahre hinweg rausgekommen ist. The Curse of La Llorogna und, und wie sie nicht alle heißen. Also belanglos schon vom Trailer her, aber wenn mir langweilig ist und der verfügbar ist, warum nicht? Keine Erwartung dran,
1: sieht nicht besonders umwerfend oder interessant aus. Wolfgang? Ich muss gestehen, ich war initial eigentlich nicht ganz abgeneigt. Also mich hat er so ein bisschen an äh, Stigmata erinnert. Äh, den mochte ich eigentlich immer ganz gern. Und
2: äh,
1: ja, von, von daher mit diesen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, diese Ermittlungen, die, die da geführt werden, ob jetzt da diese äh, Erscheinungen oder was auch immer echt sind und so, fand ich ganz interessant. Aber dann hat er so in die, die letzten... Drittel vom Trailer kamen dann ein bisschen so diese ganzen Kreaturen und Zeug, äh, das hat mich jetzt dann ein bisschen äh, skeptisch gemacht oder so, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber so die 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 ja die ersten zwei Drittel vom Trailer war ich eigentlich ganz äh, gut dabei, da wärst du durchaus mal so ein Kandidat geworden und äh, jetzt bin ich mir halt ein bisschen unsicher, muss ich
0: sagen. Ja, also ich bin auch so, er sieht okay aus, aber ist halt wirklich jetzt nicht irgendwie überraschend oder und äh, die Jumpscares, ja, haben jetzt auch nicht so einen von den Hocker gehauen. Wie Stefan schon sagte, kann man sich in einem langweiligen Nachmittag sicherlich mal angucken, aber jetzt nichts, was man irgendwie priorisieren müsste.
2: Ja. Stigmata mag ich übrigens ganz gern, jetzt wo er angesprochen wurde. Da habe ich mir vor ein paar Monaten das Mediabook auch geholt, ist oh. gar nicht so teuer. Aber den mag ich. Der ist zwar so, so ein Produkt seiner Zeit irgendwo, ja. von dieser Videoclip-Ästhetik oder so, aber er ist immer noch cool und auch den mochte ich einfach damals und hat dann so ein bisschen Erinnerungen. Und Patricia Arquette, als ich noch jung war und, und solche Sachen einfach, der, der, ist, der ist irgendwie nett. Und, und als äh, wir noch jung waren. Als wir auch noch jung waren. Darüber denke ich aber weniger nach. <lacht> <lacht> aber wenn man so Patricia Arquette heutzutage sieht, denkt man auch nach damals. True Romance, ah ja. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Genau, also Stigmata hat da noch einen besonderen Platz bei mir irgendwo, aber ähm, ja, genau, also den mag ich auch. Deswegen, ich musste auch kurz dran denken und, und gut, dass Wolfgang es nochmal erwähnt hat. Aber ja, wie gesagt, es, es sieht halt so, wie die normalen Horrorfilme heutzutage irgendwie alles aus, gerade.
0: Gut, gut. Dann zu was völlig anderem, weil ein Vater-Sohn-Drama haben wir selten bei uns im, im Podcast, aber gibt es natürlich auch als Genre nicht so oft. Wolfgang, was denkst du über Concrete Cowboy?
1: Ähm, der sah eigentlich äh, ganz gut aus und ist ja auch eine Netflix-Produktion, äh, die man dann irgendwie im ab April was, glaube ich, sehen kann. Ähm, den werde ich mir sicherlich mal auf die Liste packen. Also der sah ähm, mit, mit äh, Idris Elba in der Hauptrolle sehr, sehr, ja solide und, und gut gespielt äh, aus und Trailer sah auch irgendwie interessant aus, auch mit, dieser, äh, mit diesen Pferden, die sie da eben äh, in, in, in der Stadt irgendwie in ihren Stadthäusern halten und so keine Ahnung, was dann was da noch dann äh, alles erwartet, aber der sah auf alle Fälle interessant aus, den werde ich mal sicherlich anschauen
0: Ja, also optisch muss ich sagen, war er schon echt ziemlich gut gemacht, Idris Elba ist auch gut Thematik ist jetzt nicht so ganz meine, bin ich ganz ehrlich, mit Pferden habe ich es gar nicht so. <lacht> deswegen Obwohl ich eigentlich so Spätwestern sehr mag, aber da, ich weiß es nicht, da muss ich mal abwarten, was so die ersten Meldungen und Meinungen zu sagen, ob, um, um mich daran festzulegen, ob ich den gucken möchte oder nicht. Da bin ich noch unschlüssig. Stefan, was, wie sieht es bei dir aus?
2: Um, eigentlich wie bei dir, ähm, sieht alles ganz okay aus und Elba kann, also sieht gut produziert aus, sieht interessant aus, äh, Idris mag ich auch gern, aber auch die Thematik ähm, ist, glaube ich, auch nicht so ganz meine. Und äh, angucken werde ich mir trotzdem, also einfach, ich bin neugierig und ähm, habe aber so die Befürchtung, dass einfach die, die Geschichte mich nicht so richtig mitnimmt. Auch also, Vater, Sohn, ja, okay, das, das mag alles in Ordnung sein, aber ist jetzt nicht sowas, wo ich spontan sagen würde, oh cool, da freue ich mich drauf, aber ich bin, bin neugierig und äh, sieht nach einer guten Produktion aus. Den gibt's, also der ist übrigens schon auf ein paar Festivals gewesen okay. und hat ganz, ganz vernünftig, also solide Kritiken, würde ich sagen. Also 66% Metascore habe ich gerade mal nachgeschlagen. Ähm, ja, also mal gucken. Da auf Netflix
1: ist es ja immer ganz gut erreichbar, das Ganze. Ja, zu, zu viel Reiterhof-Romantik darf bei mir dann auch nicht werden, weil Sie in der Tat auch äh, nicht wirklich eine Faszination auf mich ausüben und von daher. Aber ja.
0: Ja, ich, die ganzen Filme, die da kamen, die habe ich alle geflissentlich ausgelassen. Ach so also wie diesen Seekeks oder solche Geschichten da. Ja. Gut, gut. Wie es so schön heißt, and now for something completely different. <lacht> Stefan hat uns einen Trailer ausgesucht, sehr ungewöhnlich, muss ich sagen, im ersten Moment äh, von der Thematik her, und zwar Wildcat. Erzähl doch mal, Stefan.
2: Bin durch Zufall drüber gestoßen, muss ich sagen, aber ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, okay, positiv überrascht worden vom Trailer, weil ich auch noch nie was von gehört habe. Und den würde ich mir durchaus mal angucken, also wo ich zuerst so im ersten Augenblick dachte, ach, wieder so eine, eine, die üblichen Geschichten, Entführung, es werden so viele Leute pro Jahr entführt und dachte ja auch, okay, Entführungsdrama, aber es kriegt ja so einen kleinen Kniff am Ende vom Trailer her, was es mit Wildcat so auf sich hat. Das hat mich neugierig gemacht, an sich sah der ganz nett produziert aus und ähm, den würde ich mir
1: angucken bei Gelegenheit.
0: Ja, Wolfgang?
1: Ja, äh, da kann ich mich anschließen. Ähm, der ist irgendwie mit, mit dem Kniff, eben den, den Stefan schon erwähnt hat, äh, gewinnt er da dem Ganzen ein bisschen was äh, anderes noch ab und äh, sah dann durchaus sehr sehr spannend aus und auch äh, ja, sehr, sehr beschränkt er ja auch wohl mit dieser äh, Location, mit dieser einen Zelle äh, hauptsächlich, wo, wo, wo dann alles spielt. Also das könnte durchaus äh, mal sehenswert sein.
0: Ja, sah auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß nicht, ob es mir ein bisschen zu viel Torture ist. Ähm, wann er da die Kurve kriegt zu dem Kniff so ein bisschen. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Und ähm, ja, ich weiß, kann, weiß noch nicht, wie es über 90 Minuten oder über mhm. die Laufzeit dann aussieht, ob dann das ähm, fesselt mhm. oder ob der das dann halten kann. Aber es ist def definitiv mal ein bisschen was Abwechslungsreicheres in der Richtung. Und ähm, Passend zu unserer heutigen Hauptreview haben wir ja auch hier so eine taffe Frau, in Anführungsstrichen. Ja. Also passt das zumindest thematisch schon mal ganz gut. Ja, dann haben wir was Asiatisches auf dem Tisch oder so zumindest halb asiatisch. <lacht> äh, the Paper Tigers, Wolfgang. Ja, ganz klar. <lacht> ja, äh, hat, hat so ein bisschen ähm, auch diesen... Äh,
1: Cobra Kai äh, Vibe, wo, wo sie ja jetzt auch auf, auf initial bei YouTube und dann später bei Netflix ja diese äh, alten Karate Kid-Filme ein bisschen äh, in Revival erlebt haben, beziehungsweise die Figuren halt auch einfach äh, 20, 25, 30 Jahre nach Karate Kid äh, die Geschichten weiter erzählt haben. Und äh, so ähnlich äh, ist es bei Paper Tigers ja jetzt auch, wo, wo äh, drei Jungs, die früher halt äh, Kung-Fu gelernt haben, jetzt auch ein bisschen älter und fülliger geworden sind und äh, sich da jetzt äh, aufgrund der Tatsache, dass ihr Meister eben verstorben ist, aus was für Gründen auch immer. Im Trailer fährt man es natürlich noch nicht und, und sie da jetzt wohl dann auf, auf ja, Mörderharz oder irgendwie gehen und, und da ihre alten Kung-Fu-Kenntnisse wieder auspacken müssen. Also der sah ganz äh, sympathisch und, und nett aus und den werde ich mir sicherlich anschauen.
0: Ja, also das Erste, was mir eingefallen ist, war charmant. <lacht> er ja. hatte ein bisschen so Charme und ja. so, also sah ganz nett aus. Jetzt nichts übermäßig, äh, überkandideltes ja. oder so, aber was man so, hm. denke ich, auch ganz gut weggucken kann. Und äh, wenn dann noch ein bisschen so, wenn sie ihre Kenntnisse herausgraben und vielleicht doch noch ein bisschen Action dann tatsächlich auch äh, aufkommt im Film, äh, warum nicht? Wolf, äh, Stefan, Fall. wie bist du ja,
2: Sehe ich genauso. Also fand ich tatsächlich auch ganz amüsant und charmant, um das auch nochmal zu bestätigen. Ähm, definitiv, könnte man sich angucken, würde ich jetzt nicht groß Geld für ausgeben, aber wenn der so mal auf dem Streaming Dienst den ich habe, verfügbar ist, würde ich mir den absolut angucken. Ich fand den Trailer nett und ähm, dachte auch, okay, den kann man sich angucken.
0: Absolut. Gut, gut. Ähm, ja, wie kann man den nächsten Trailer einführen oder ankündigen? Von, von Cube zu Tube, oder? <lacht> ja. ja. <lacht> äh, mehr andere, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, Stefan, französisch, soweit ich weiß, oder? Genau, ist tatsächlich ein
2: französischer Film und ich glaube, die Aussprache passt auch und ähm, den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Also nicht originell, definitiv nicht Cube und so hast du schon angesprochen, ganz klar. Äh, ein paar andere Fallen. Ähm, von Cube gab es ja auch drei oder vier ja, Teile, ich, irgendwie ich
0: sowas. Drei auf jeden Fall, an die kann ich mir auch erinnern.
2: Ja, genau. Ähm, ja, sah in Ordnung aus. Also sah, sah so üblich stylisch aus von den Farben her, hat eine hübsche Blondine in der Hauptrolle, die sich da durchkämpfen muss. Vielleicht ein paar fiese Fallen mit Wasser, Feuer und alles mögliche. Ähm, wenn der kurz und knackig ist, und nicht, dass ihr mir zu weit ausdehnt, das Ganze, äh, bin ich dabei, sehr gern. Also einfach als kurzweilige Genre-Kost, klar. Ich weiß noch nichts von dem internationalen Release. Also in Frankreich wurde am 16. Juni in den Kinos, soweit offen. Aber ähm, wenn der mal hier rauskommt, gucke ich mir den an.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, um es den Zuschauern zu erläutern, das spielt in einer Art Schacht und nicht in einem Würfel. Und äh, ja, auch dort tauchen diverse fiese Fallen auf. Wolfgang, Lust auf Fallen?
1: Äh, nee, nicht wirklich, aber ich, ich <lacht> muss, muss mich anschließen. Also, er sah ziemlich cool aus. Also, von, von der Ausleuchtung und, und äh, die, eben dieser Schacht und dann, äh, ja, wie, wie da das Wasser reinlief und so. Also, das sah schon sehr cool aus, aber äh, nicht wirklich was für mich äh, inhaltlich.
0: Hattest du den Cube mal
1: gesehen? Cube habe ich gesehen vor etlichen, etlichen Jahren. Okay. Fand ich ganz okay, wenn ich mich da jetzt richtig
0: äh, zurückerinnere.
1: Hm. Der habe auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich haben.
0: auch. aber Weiß auch nicht, ob, ob der jetzt noch zieht. Hm. Das weiß ich auch nicht.
2: Aber theoretisch ja, weil er so minimalistisch war. Also da... Ja gut, heutzutage ist man vielleicht ein bisschen was anderes gewohnt, aber wäre mal interessant. Ich glaube, er ist auf Netflix verfügbar. Ich bin mir nicht ich mein, sicher.
0: Ja, also auf jeden Fall kriegst du ihn, denke ich. Ja,
2: ich habe auch noch eine DVD. Also ich glaube, ich habe
0: wirklich ja, ich hab auch noch legal. irgendwo im Regal ja. stehen, vom ersten. Ja.
2: Ich weiß noch, Cube Cube, Hypercube und Cube Zero gab es auf jeden Cube Fall. Cube Zero
0: gab es auf jeden Fall auch, genau.
2: Genau, aber ich glaube, dann waren es die drei. Und die habe ich auch noch als DVD irgendwo rumstehen. Aber... Auch wie gesagt, ewig nicht mehr gesehen und die, die, die Fortsetzung war auch definitiv schwächer als der erste.
0: Ja, ja ich glaube, der erste und das reicht auch, wenn man den sieht. Der, das ja. ist, der, der erzählt alles, was wichtig ist. Ja, das stimmt. Ja, Wolfgang, kann ich dich dann mit unserem letzten Trailer ein bisschen mehr beglücken? Hier, the Young Man. Ah, das ist, ja. Hm. <lacht> <lacht>
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Reißer ist und dass ich mir den unbedingt anschaue, aber das könnte durchaus mal so ein Kandidat sein. Den, wegen den, den, der Anja oder wegen wem? Oder was? Ja, auch ein bisschen äh, wegen Anja Taylor Joy, aber <lacht> ich, ich weiß noch nicht so recht, da diese heranwachsenden Buschen oder so und, und denen da beim ihren äh, pubertären äh, Verhalten zuzuschauen. Ich, ich bin noch unschlüssig, muss ich sagen. Bin auch unschlüssig. Also einfach
2: so diese britischen Filme dieser Art sind nicht so ganz meins. Ich bin auch nie ganz warm geworden mit sowas wie Train Spotting und was es da noch so gab. Da gab es ja mal eine Zeit lang diese hm. Art von Filmen, gab es so einige von den, den Titel erinnere ich mich gar nicht, da gab es aber ein paar. Dementsprechend, ja, es sieht nicht schlecht aus und es bestimmt einigermaßen unterhaltsam, aber es ist so vom Gefühl her auch nicht so ganz meins, einfach weil so dieses britische und, und Drogen und diese Musik und, und so, alles auf hip, war noch nie so ganz. Ähm, durch Anja durchaus ein kleiner Pluspunkt, der mich da ein bisschen zu bringen könnte, aber jetzt auch nicht so wirklich. Also bei Gelegenheit wohl mal, aber auch eher im Mittelfeld äh, von meinem Interesse.
0: Also ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich mag Filme wie Trainspotting, ich mag Anya Taylor Joy, also von daher, ich hoffe auch, so von zumindest vom Trailer her, dass die Musik in meine Richtung geht und dass das so schon irgendwie mich dann anspricht. Mhm. Und deswegen werde ich mir den sicherlich mal angucken. Ich hoffe, dass er bald mal irgendwo verfügbar ist. Gut, das waren unsere Trailer für heute. Dann kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik Last Scene und Wolfgang wird uns heute Unlocked vorstellen.
1: Genau, und zwar, äh, um es etwas zu präzisieren, es gibt, glaube ich, durchaus mehrere Filme mit dem Namen Unlocked. Äh, ich habe mir den Unlocked aus dem Jahr 2017 mit äh, Nomi Rapaz in der Hauptrolle angesehen. Ähm, und äh, ja, worum geht's? es? Ähm, Nomi Rapaz spielt äh, Alice Racine, eine... Äh, CIA-Verhörspezialistin, äh, die ja, sich schwere Vorwürfe macht, weil sie einen Anschlag äh, in Paris äh, vor ein paar Jahren nicht verhindern konnte, beziehungsweise zu, zu spät mit ihren Erkenntnissen äh, äh, oder zu spät zu ihren Erkenntnissen kam und dadurch einfach äh, ja, eine größere Anzahl an äh, Menschen gestorben ist und äh, sie sich daraufhin eben aus dem ja, aktiven äh, Felddienst äh, zurückgezogen hat und von nun an irgendwie, ja, äh, undercover in äh, London in einem äh, Community-Center ähm, arbeitet, wo sie halt auch, äh, ja, so, so Rechtsfragen behandeln und und Nachbarschaftsstreitigkeiten äh, schlichten und so und das in einem, ja, äh, Stadtteil, der eben, sehr geprägt ist, äh, auch äh, vom, von äh, islamischen Extremismus und sie da halt immer dann wieder Informationen, die sie da aufgrund ihrer Tätigkeit bekommt, äh, entsprechend weitergibt. Immer wieder mal versucht auch ihr ehemaliger äh, Mentor äh, Eric Lash, der von Michael Douglas gespielt wird, äh, sie wieder zum aktiven Dienst zu bewegen. Und ähm, ja, man trifft sich ab und zu, aber sie lässt sich nicht so wirklich überreden, bis eines Tages, äh, ja, sie mehr oder weniger äh, einbestellt wird, äh, weil sie unbedingt einen äh, Verhörspezialisten für einen äh, unmittelbar äh, bevorstehenden Anschlag äh, brauchen und äh, sie eben die einzige ist, die quasi momentan greifbar ist und, und äh, ja äh, sie macht sich äh, da mit den CIA-Kollegen auf in einem Hotelzimmer, verhört einen äh, jungen äh, Marokkaner, war es glaube ich, und äh, der als äh, Kurier für eine äh, Nachricht äh, ja, äh, oder als, als Kurier für eine Nachricht fungiert und sie versuchen eben äh, diese Nachricht äh, abzufangen und dann äh, durch einen eigenen Kurier äh, ja, äh, den, den Ausgang des Attentats quasi zu ändern äh, sie, Alice schafft es auch und und entlockt dem jungen Mann äh, die Nachricht und äh, stellt aber irgendwann äh, fest bzw. bekommt auch einen Anruf äh, von einem ehemaligen CIA-Kollegen, der ihr exakt äh, denselben Job äh, noch anbietet. Und da realisiert sie, dass sie irgendwie in das Licht geführt worden ist und äh, jetzt äh, gerade irgendwie ja, dem Feind oder wem auch immer äh, die Informationen des Kuriers zukommen hat lassen. Äh, mit Mühe und Not kann sie entkommen, äh, Flüchtet zu ihrem Mentor Eric. Allerdings hat man sich schon auf die Fassen, äh, an ihre Fassen geheftet und ähm, überfällt quasi das Haus von, von Eric, äh, der ihr aber kurz bevor erschossen wird, noch äh, ein Safe House quasi kundtun kann, das es in London gibt, wo sie sich dann daraufhin aufmacht, und ähm, ja, äh, um, um sich in Sicherheit zu bringen. Allerdings ist es auch da so, dass in dem Moment, wo sie äh, ja, in, in dieses Safehouse rein will, äh, ein Einbrecher gerade zugange ist, der von Orlando Bloom gespielt wird und äh, auch das Ganze wieder ein bisschen ja, äh, erschwert und äh, ja, nicht, nicht ganz so einfach macht, quasi in dieses Safehouse äh, zu kommen. Ähm, soweit mal zum Inhalt. Ich will auch gar nicht äh, weiter erzählen, weil der Film durchaus auch sehr viele Wendungen äh, nimmt, die nicht alle voraussehbar sind. Manche dann durchaus mehr vorauszusehen sind. Ja, ähm, am einfachsten beschreibt man den Film äh, mit solide. Also er ist nie langweilig. Aber er ist halt auch nicht wirklich gut. Ähm, den, den kann man sich so, so nebenbei anschauen. Da macht man irgendwie nichts falsch. Ähm, er ist sehr prominent äh, besetzt. Äh, wie gesagt, Nomira passt in der Hauptrolle. Ähm, Michael Douglas spielt eine kleine Rolle. John Malkovich äh, spielt den äh, CIA-Stationsleiter in äh, London. Orlando Bloom eben den, den Einbrecher in der Wohnung. Tony Collette spielt noch eine... Äh, MI5-Agentin in London und äh, wie gesagt, alles äh, sehr solide und, und äh, prominent besetzt. Aber filmisch ist es halt irgendwie hm, ein bisschen viel Zufälle, ein bisschen viel, ja, äh, sehr, wie, wie, wie ich sage ich es am besten, halt irgendwie Sch schema-F irgendwie, äh, trotz, trotz der Wendungen, die er auffährt und, und äh, wie gesagt, nicht, nicht wirklich hochgradig spannend, was für so einen Film eigentlich durchaus gut wäre. Plätscher da halt so ein bisschen vor sich hin. Nicht langweilig, wie ich gesagt habe, aber halt auch einfach nicht wirklich hervorragend. Und äh, ja, die Auflösung ist äh, auch, wenn man sie in, in der aktuellen Zeit äh, anschaut, den Film, durchaus interessant, muss man sagen, aber das konnten sie 2017 natürlich noch nicht wissen und ähm, kann man dem Film deswegen auch nicht irgendwie zugute halten ähm, Aber ja, ähm, auch mit einem Ende, das irgendwie wohl dahin ausgelegt ist, aus dem ganzen äh, oder aus, aus Alice Racine und äh, eine ja äh, äh, mehrere Filme damit zu drehen. Also das Ende ist offensichtlich dahin ausgelegt, aber äh, damit ist wohl auch äh, oder das kam, eine, eine Fortsetzung kam wohl auch nie zustande und äh, ist vermutlich auch besser so. Ja. Mhm. Wertungstechnisch äh, 4 bis 5 von 10, äh, wenn man den irgendwo mal nebenbei sieht, ganz okay, aber nichts Großartiges.
2: Ich erinnere mich tatsächlich noch, als der rauskam, wo ich auch dachte, Oh, klingt ja nicht so verkehrt von der ja. Besetzung her. Und auch der Regisseur ist, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht mehr, wer es war, Michael aber. Michael Apted. Apted. Michael Apted, genau. Wo ich dachte, so, ach, ein paar Jahre früher und das wäre ein dickes Kinoding gewesen bei der Besetzung und <lacht> dem Regisseur. Und jetzt war es irgendwie so eine Direct-to-Video-Geschichte ich habe ihn nie geguckt also A, ich mag die Numi nicht so besonders also die ist äh,
1: kein großer Anreiz äh, für mich aber, da muss man sagen also die ist wirklich in das hart noch eins äh, der besten Dinge in dem Film und die spielt da ihre Rolle auch echt gut und äh, also macht ihre Sache echt äh, äh, solide und, und äh, ja sehen sie okay. eigentlich also die, die ist wirklich äh, eins der Highlights des Films
2: na gut okay aber ja wie gesagt prinzipiell ach äh, ja nee <lacht> ähm, habe ich bis heute nicht geguckt und ja. es gibt einfach so viel und dementsprechend also trotz der guten Besetzung, die natürlich ihren ja. Reiz hat, ist es einfach so, den, den würde ich erstmal liegen lassen und gucken, was es noch Besseres gibt und ja. wahrscheinlich auch irgendwas finden, was mich denn mehr anspricht. Also du
1: verpasst definitiv äh, Okay.
0: Ja, also mir ist auch Nomi leider eine meiner unsympathischsten Schauspielerinnen <lacht> so. Ich mag die Art, wie sie spielt, einfach irgendwie nicht. Ich werde damit nicht warm. Ähm, das Einzige, wo ich sie wirklich halt äh, war, Dragon Tattoo Girl oder wie er hieß halt, hm. ich weiß jetzt nicht, das im Original. Bitte? Ähm, oder? Genau, halt, ähm, und ähm, da war sie ganz gut, da hat sie ganz gut gepasst, da hat ha. ihre Art zu spielen auch ganz gut reingepasst, aber ähm, insgesamt mag ich sie nicht so Film hat mir gar nichts gesagt, der ging also komplett an mir vorbei, aber hat jetzt auch nichts so von der, deiner Erzählung her, was es mich, was mich reizen würde, den zu ah. gucken. Also von ja. daher, lasse ich den also, mal
1: aus. Wie, wie gesagt, kein großer Verlust, wenn man den nicht gesehen hat. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr zu Unlocked zu sagen.
0: Okay, gut, dann gehen wir gleich weiter zu Stefan, der hat Vielleicht was Besseres mit <lacht> Fatal oder Fatal ja. oder wie auch immer er ausgesprochen wird.
2: Also ich nehme an, er wird Fatal ausgesprochen, Gegen weil er Fatale geschrieben wird. wird ja. Es geht nämlich um eine Femme Fatale sozusagen, ah, okay. wenn man es mal nicht französisch ausspricht, sondern einfach platt runterrattert. Ähm, ja, Fatal ist ein Thriller aus dem Jahr 2020 und ist im Prinzip... Fatal Attraction, damals mit Michael Douglas und Glenn Close, in der heutigen Zeit. Nur ein bisschen anders. Worum geht's? Es geht um einen erfolgreichen ähm, Sportmanager, ähm, Sportagent, sagt man ja, Derek Tyler, gespielt von Michael Ely. Ähm, der ist mit einer Schönen Frau verheiratet, hat eine super laufende Firma, die auch eventuell aufgekauft werden soll für mehrere Millionen Dollar, zusammen mit seinem Partner Rafe, ähm, managt er diese Firma, hat gerade wieder hochklassige Klienten an Land gezogen aus der Sportgeschichte und ähm, seine Frau ist hübsch, äh, Immobilienmaklerin, äh, aber die Ehe läuft gerade nicht. Ähm, da ist irgendwie der Wurm drin und man lebt so vor sich hin, hat eine wunderbare, schöne Villa in den Hollywood Hills. Und wie gesagt, die Zukunftsaussichten sind alle ganz rosig, aber ja, das, das Feuer ist aus, kann man sagen, so ungefähr. Und ja, dann fährt er mit Rafe von L.A. aus zum Junggesellenabschied nach Las Vegas. Und haha, was, was passiert so in Las Vegas? Da kann man ja auch mal den Rehering ab. Legen. Das wird ihm empfohlen und er macht es dann auch, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Will er eigentlich nicht und eigentlich will er gar nicht jemanden kennenlernen. Und dann trifft er in der Bar Val, kurz für Valerie, gespielt von Hillary Swank. Und ähm, die beiden kommen ins Gespräch und ähm, ja sie sagt auch, sie ist frisch geschieden und er gibt an, er ist äh, Single und, und heißt nicht Derek und kommt nicht aus L.A., sondern Darren und kommt aus Seattle und ja, wie es denn so ist. Sie sagt auch, ja, mh, mh, sie kommt einmal pro Jahr nach Las Vegas, um einfach mal Spaß zu haben und er hat ungefähr denselben Plan ja gerade und der One-Night-Stand. Ja, okay, gut. Ähm, am nächsten Tag geht man dann wieder auseinander, wie es nach so einem One-Night-Stand so ist. Äh, man hatte Spaß und er kehrt wieder zurück und alles ist gut. Aber dann kommt er eines Abends nach Hause in seine Villa und ähm, ja gut, er kommt nicht nach Hause, sondern er ist einfach schon da und man geht ins Bett mit der Frau und kommt sich tatsächlich auch ein bisschen näher. Und just in der Nacht kommt ein Einbrecher, ähm, er schlägt in die Flucht, prügelt sich mit ihm ähm, und dann wird die Polizei gerufen und Valerie ist die Chefermittlerin in dem Fall. Klein ist die Welt manchmal und sie ist natürlich ein bisschen angefressen, weil er nicht äh, Darren aus Seattle, sondern Derek aus L.A. ist und sie war eigentlich relativ ehrlich, weil sie einfach nichts von sich preisgegeben hat, sondern ja, gut, aber auf jeden Fall gut, ähm, dadurch, dass er, seine Frau und sie jetzt in einem Raum und in einem Fall sitzen sozusagen, ist alles ein bisschen ähm, ja angespannt und ja, gut. Ähm. Dann läuft das Ganze so weiter. Wer war der Einbrecher? Worauf hatte er das abgesehen? Wurde nichts geklaut? War es vielleicht ein Persönliches? War vielleicht sogar ein Anschlag auf ihn? Wer weiß. Und äh, man merkt, dass äh, Valerie einfach auch so ein bisschen äh, weiterhin den Blick auf Derek hat und ihn auch ein bisschen triezt damit, mit äh, dem, was er da in Las Vegas getrieben hat. Sie selbst hat ebenfalls Probleme. Sie ist tatsächlich äh, geschieden. Ähm, hat ein Alkoholproblem gehabt, wodurch auch ihre Tochter, die sie mit ihrem Ex teilt, auch mal an eine Schusswaffe gelangt ist. Seitdem hat er das Sorgerecht und lässt sie nicht mehr in die Nähe der Tochter. Ähm, er, Carter Haywood heißt er, gespielt von Danny Pino, ist äh, auch ein Politiker, der auch gerade sehr in der Öffentlichkeit steht. Und ähm, ja, das Ganze hat halt diverse Subplots, die noch laufen. Es kommt also so ein bisschen raus, dass ähm, ja tatsächlich das vielleicht ein Anschlag auf Derek war, dass das was mit seinem Geschäft zu tun haben könnte und ähm, ja, Valerie eigentlich auch da mitmischt in dem Ganzen. Und ja, wie auch Glenn Close damals auch nicht nicht alle. Tassen im Schrank hat, oder jedenfalls, die sind nicht alle heile da oben bei ihrem Stübchen. Gut, so viel dazu. Wer Verhängnisvolle Affäre kennt, weiß ungefähr, wie das Ganze verläuft, auch wenn sie jetzt ein Cop ist und das Ganze ein bisschen durch Subplots und ähnliche Krimi-Einflüsse ein bisschen aufgepeppt wurde. Ähm, es gibt diverse Hin und Her, es gibt diverse Leichen, äh, Leute sterben, ähm, aber trotzdem ist nichts davon wirklich aufregend. Und das ist einfach der Punkt. Man, man kennt es. Es gibt ein paar nette Momente in dem Film. Ähm, amüsant fand ich zum Beispiel am Anfang gleich, wo man schon merkt, dass Valerie so ein bisschen ja, nicht ganz normal ist. Ist ähm, so, Als beide so am nächsten Morgen nach dem One-Night-Stand im Hotelzimmer erwachen, ähm, Ja, fängt er an, sich anzuziehen und meint, ja, ich gehe denn mal so ungefähr. Und fragt dann, ja, wo, wo ist eigentlich mein Handy? Und sie sagt, ja. Ähm, ja, das habe ich im Safe eingeschlossen. <lacht> und dann fragt er, ja, wieso? Ja, weil ich dachte mir schon, du haust ab so schnell, aber das möchte ich nicht. Und so, äh, okay. Und, und gib mir mal mein Handy zurück. Ja, dafür musst du ins Bett zurückkommen und noch eine Runde durchstehen, so ungefähr. Dachte ich, okay, geht so ein bisschen in diese Sleazy-Ecke, so ein bisschen ins Augenzwinkern, aber das war so das einzig Amüsante an dem ganzen Film. Ähm, die Krimi-Handlung oder was dahinter steckt, ist alles so ein bisschen alles halbgar. Und wie gesagt, Je mehr äh, Derek da so in diesen Sumpf reingerät, ähm, desto mehr es ist es einfach konventionell. Ne? Man kann sich vieles schon denken und es, es gibt einfach keine neuen Impulse und es spult so die Handlung ab. Ähm, ein weiterer Punkt, der mich gestört hat, der jetzt nicht so äh, spoilerisch ist, aber der mich so auch so ein bisschen einfach kalt gelassen hat, ist, dass Dereks Frau ebenfalls eine Affäre hat. Klar, die Ehe lief nicht gut und warum soll er einen White stand haben und sie keine Affäre, ist irgendwo nachvollziehbar in Anführungsstrichen. Aber das macht das Ganze, äh, ja, ne, das Moralische irgendwie auch kaputt, weil zumindest in verhängnisvoller äh, Affäre war es ja so, dass, dass er definitiv, also Michael Douglas damals der Untreue war in der Geschichte und seine Ehefrau die Betrogene. Und hier sind im Prinzip beide irgendwie gleichwertig und verstricken sich dadurch, ähm, gegenseitig da irgendwie in irgendwas und das ist halt auch so, ja gut, dann ist der Faktor raus. Das lässt ihn so ein bisschen als Hauptdarsteller im besseren Licht dastehen, weil sie ja auch untreu war und somit ist es ja halb so schlimm, in Anführungsstrichen, ähm, auch wenn er es ein bisschen tragischer auffasst, das Ganze. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein Krimi-Thriller, der ganz solide inszeniert wurde. Dion Taylor ist der Regisseur, ähm, ist jemand, der regelmäßig Thriller raushaut, meistens auch mit Afroamerikanern in Hauptrollen. Der hat zum Beispiel Black and Blue gemacht mit Tyrese Gibson und Frank Grillo, The Intruder, ebenfalls mit äh, Bailey, äh, Traffic, wo Omar Apps die Hauptrolle gespielt hat. Also er haut diese Thriller relativ schnell raus und regelmäßig, aber sie sind jetzt alle nicht so überwältigend und Fatal fügt sich da einfach rein. Und ich fand halt vieles schade, es werden viele Klischees verwurstet, die einfach nicht hätten sein müssen, wo man auch ein bisschen was hätten tun können. Die Wendungen, die da sind, sind alle relativ vorhersehbar und spannend ist es auch nicht. Und wie gesagt, so dieser dieser Augenzwinkernde Faktor oder ein sleazy faktor es wird auch nicht ausgespielt. Es ist einfach so irgendwie, man ist auch nur mal sicher gegangen, hat man das Gefühl. Es ist einfach so ein sicheres Ding. Hillary Swank, ja als Femme Fatale in Anführungsstrichen, ja nicht wirklich. Also als Cop, ja okay, kann man ihr abnehmen die Rolle, aber so als irgendwie verspielt, verführerische. Tough Lady, die aber auch irgendwie sexy wirken soll oder anziehend und, und ach nee, hat es für mich nicht gemacht. Michael Ely kennt man als Leidentypen irgendwie aus diversen Filmen, die ich gar nicht mehr weiß, welche es sind, aber der hat immer so eine Leidensmine auf in letzter Zeit, auch bei The Intruder. Ähm, ach, kennt man halt auch schon und ansonsten ja, besetzungstechnisch absolut solide gespielt, aber auch nichts Aufregendes und das in diesem ganzen Film einfach. Das Schickste daran ist die Optik. Dante Spinotti hat den äh, gefilmt und wirklich durchgestylte Bilder geschaffen in schöner Ambiente. Das ist passend, aber ansonsten ist der absolut belanglos. Nicht sonderlich spannend. Hat äh, ein brutales Finale und ein paar Gewaltspitzen. Also jetzt nicht übermäßig, aber na, da kommt die Action ein bisschen hervor und fließt ein bisschen Blut, aber ansonsten Absolut belanglose Kost. Gute 3 von 10 von mir und keine Empfehlung.
0: Ja, ich glaube, den lasse ich auch aus. Mach mal. <lacht> Wolfgang, du bist hooked, oder?
1: Äh, nein, ich muss zwar gestehen, ich mochte den äh, schon erwähnten Black and Blue, den fand ich ganz gut. Aber der, der reizt mich jetzt hier auch nicht, so wirklich.
2: Ja, also lass ihn aus. Da gibt es sich Besseres und Wahrscheinlich ist hier, wie hieß deiner? Un unloaded oder unhooked oder so? Unlocked. unlocked. unlocked, unlocked. <lacht> dann, dann würde ich wahrscheinlich sagen: guck dir den an, da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr von als fatal, weil der einfach so nichts nicht bietend ist. Also, ich
0: werde auch, beide nicht gucken. <lacht>
2: oder gleich so. <lacht> Gut, Gut, das, das mir war von meiner dann Meinung. doch zu ja.
0: schade, muss ich ehrlich sagen. Für, ja. Wenn, wenn sie gar nichts haben, was mich anspricht. Ein bisschen mehr angesprochen hat mich ein neuer Release auf Netflix, und zwar The Block Island Sound. Ähm, war relativ überraschend, kam der raus, ohne große Ankündigung. Zumindest hatte ich nichts davon mitbekommen. Und hatte aber kurz nach Release gleich ein paar positive Stimmen vernommen. Dachte man ach, kannst du ja mal reingucken. Worum geht's? Ähm, wir befinden uns auf der Insel Block Island, die es wohl tatsächlich auch gibt im US-Bundesstaat Rhode Island. Eine kleine Insel ohne viel Einwohner. Wir lernen Audrey kennen. Audrey ist alleinerziehende Mutter, stammt aus der Insel, ist äh, Wissenschaftlerin und kehrt zurück an die, auf die Insel, weil tote Fische an der Küste in großen, großer Zahl auftauchen, um ähm, sie zu untersuchen oder was da passiert ist. Ähm, bei ihrer Rückkehr trifft sie wieder auf ihren Bruder Harry und ihren Vater Tom. Ihr Vater Tom ist noch sehr mitgenommen durch den Tod seiner Frau, also ihrer Mutter, hat ein ja exzessives Trinkproblem und verschwindet nach ähm, diversen komischen Verhalten immer wieder auf See, um dann benommen und äh, fast besinnungslos dann immer wieder aufzutauchen. Eines Tages ist er wieder verschwunden, aber länger und er taucht gar nicht mehr auf, bis er ein paar Tage später äh, tot am Strand gefunden wird. Das bringt natürlich weitere Probleme und Frustrationen mit sich. Harry, der Sohn, beginnt zunehmend die Verhaltensweisen seines Vaters zu kopieren. Er verschwindet, merkwürdige Dinge geschehen. Audrey ist auch äh, immer mehr verwirrt und weiß gar nicht, was abgeht und ähm, versucht rauszufinden, was denn hinter dieser ganzen Geschichte steht. Ähm, so viel dazu, mehr möchte ich gar nicht verraten. Es ist ein kleiner Indie-Horror, wobei Horror schon fast zu übertrieben ist. Er ist sehr reduziert, er spielt sehr viel mit, mit Sound, mit kleinen optischen Spielereien, die ich auch nicht näher eingehen möchte, die aber sehr effektiv sind, gut gesetzt und, und an den richtigen Stellen und man ähm, dann doch auch ein bisschen mitfiebert, was so passiert es ist ein kleiner Film, was merkt man auch am Budget, aber das stört überhaupt nicht. Die Darsteller sind solide bis gut. Ähm, man kann ihnen gut zugucken und äh, will auf jeden Fall wissen, was dort auf dieser Insel abgeht. Die Auflösung am Schluss war mir dann fast ein bisschen zu straight. Ähm, es gibt zwar so verschiedene äh, Stimmen, äh, die dann sagen: ach, und man weiß gar nicht, äh, was es soll und was passiert. Mir war es aber schon fast zu sehr in the face, was dann irgendwie die Auflösung zum Schluss betraf. So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Trotzdem ein kleiner, netter Film, den man gut gucken kann. Ähm, hat mir gut gefallen, für so ein kleines Budget gut umgesetzt. Äh, knappe sieben von zehn von mir. Stefan, was für dich?
2: Auf jeden Fall. Ähm, neugierig bin ich auf jeden Fall geworden, als ich gesehen habe, dass der kam. Ähm, irgendwann hatte ich mal was dazu gelesen, dass der ganz interessant sein soll. Ich, ich habe mir jetzt keinen Trailer mehr angeguckt. Ist auch besser. Okay, gut, das ist schon mal gut, dann werde ich das auch nicht tun. Aber mein Neugier war eh schon vorher erweckt, einfach vom Namen und dem, was ich so ein bisschen im Hinterkopf damals hatte, als ich von dem gelesen habe. Dadurch, dass er auf Netflix verfügbar ist, wird er definitiv demnächst mal geguckt. Interessiert mich, das, was du sagst, klingt positiv. Also spricht nichts dagegen, dass er bald mal eingeschaltet wird.
0: Wolfgang, wir hatten ja ursprünglich mal überlegt, den auch als Hauptreview zu nehmen. Da warst du nicht so begeistert. Wie ja, sieht es jetzt aus? Äh,
1: bin etwas positiver gestimmt. Mich hat, Ich habe äh, diesen Trailer oder das, was halt bei Netflix immer so ein bisschen dann der Vorschau lief, sah dann relativ spooky aus oder so und da weiß man ja, ist nicht so mein Ding, deswegen ja. war ich da etwas abgeneigt. Ist aber wen
0: weniger als man denkt, also ja. es ist jetzt auch, und auch ohne viel Jumpscares und so, es gibt kleinere Szenen ja, aber auch nicht in allzu großer Häufigkeit.
1: ja Und von daher vielleicht durchaus irgendwann mal
0: Gut, gut, das war es schon zu meinem Last Scene, kurz, knackig und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Hauptreview und jetzt gibt es erstmal eine Inhaltsangabe.
1: Genau und wir haben uns äh, auch auf Netflix Sentinel angeschaut und da lernen wir zu Beginn des Films äh, Clara kennen, die von Olga Kurilenko äh, gespielt wird ähm, und die spielt eine ja, äh, Übersetzerin in der französischen Armee in einem Einsatz in Syrien und äh, ja, da kommt es äh, bei eben einem, bei diesem besagten Einsatz eben zu einer äh, äh, Explosion, äh, die ausgelöst wird durch einen kleinen Jungen, der sich selbst in, in äh, die Luft sprengt und äh, was bei, äh, oder was Clara dann äh, eben entsprechend traumatisiert und sie daraufhin eben wieder zurück in die Heimat, äh, nach Nizza, in ihre Heimatstadt auch äh, versetzt wird, wo sie von nun an eben an äh, der Operation Sentinel äh, teilnimmt. Ähm, das ist ein ja, äh, franz französisches Programm, äh, wo einfach bestimmte Einrichtungen durch äh, Soldaten und, und Polizisten äh, vor Terroranschlägen äh, geschützt werden sollen. Und sie nimmt da eben äh, in Zukunft äh, als Teil einer solchen Patrouille mit äh, teil an dieser äh, Operation. Und äh, ja, wie gesagt, es ist auch ihre Heimatstadt. Äh, ihre Mutter und ihre Schwester freuen sich, dass sie wieder zurück sind oder dass sie wieder zurück ist. Und äh, ja, eines Abends geht äh, Clara mit ihrer Schwester Tanja äh, in einen Nachtclub zum Feiern. Äh, die beiden. Ja, verlieren sich ein bisschen aus äh, den Augen. Klara äh, äh, lernt äh, eine junge Frau kennen und äh, Tanja bändelt mit äh, einer äh, Gruppe an, von feiernden äh, Russen an. Und äh, sie gehen quasi beide getrennt nach Hause. Äh, und äh, am nächsten Tag äh, bekommt Klara aber äh, die Nachricht, äh, dass äh, ihre Schwester Tanja äh, bewusstlos und äh, vergewaltigt im Krankenhaus liegt. Ähm, daraufhin macht sie sich äh, die Tatsache, dass sie eben den ganzen Tag in Uniform und äh, mit ähm, Sturmgewehr unterwegs ist, äh, zunutze und ähm, geht erstmal wieder in diesen Nachtclub und äh, ja, äh, lässt sich äh, die Überwachungsbänder äh, des Abends zeigen. Und ja, äh, auf, aufgrund der Tatsache, äh, dass auch die Polizei das weiß und äh, der oder die Personen, mit denen ihre Schwester nach Hause gegangen sind, ähm, relativ einflussreiche äh, russische Geschäftsleute mit äh, Dipl Diplomatenpässen sind, äh, macht es die Ermittlungen nicht ganz einfach und ja, daraufhin äh, nimmt Klara äh, quasi das, äh, die Justiz in ihre eigene Hand und, äh, macht, und, und tätigt ihre eigenen Ermittlungen im Fall ihrer Schwester. Soweit mal zum Inhalt von Sentinel.
0: Gut, dann Stefan, würde ich sagen, fängst du an?
2: Okay, kann ich machen. Ja, yeah. den Einstieg fand ich ganz okay, auf jeden Fall. War ja dieses Kriegsszenario, was auch Wolfgang schon geschildert hat, das fand ich in Ordnung, hat jetzt auch nichts Neues gebracht und ähm, war aber handwerklich gut gemacht und hat, hat eigentlich Interesse erweckt, obwohl ich schon vom Trailer her wusste, dass es natürlich nicht in diese Richtung geht, sondern das Ganze auch in der Heimat spielt oder hauptsächlich in der Heimat spielt. Was mich ebenfalls ähm, interessiert hat, war die Geschichte der Sentinels, der ja kurz im Vorspann quasi abgehandelt wurde, weil ich das nicht wusste, dass es so eine Einheit gibt, die da quasi als Patrouillentruppe umherläuft und auch mal Touristenfragen beantworten darf, ähm, fand ich Interessant in Anführungsstrichen, also jetzt einfach als Information, dass es sowas gibt, wusste ich nicht, okay. Und ja, danach wurde es eigentlich zu so einer klassischen B-Movie-Revenge-Filmchen-Geschichte, ähm, dass mein Interesse einfach nicht mehr aufrechterhalten konnte. Also äh, wir kommen bestimmt noch in ein paar Details, aber um es zusammenzufassen, ich, ich fand den höchst gewöhnlich, den Film. Ähm, von der Art her, ähm, ich fand dabei nichts groß herausragendes bei. Ähm, es war eine Mischung oder der Film ist eigentlich eine Mischung aus ähm, dramatischen Elementen, wie zum Beispiel, ich sag mal, die PTSD-Erkrankung der Hauptdarstellerin, der Hauptprotagonistin, die auch Medikamente nimmt, weil sie das alles mitgenommen hat und so weiter und halt auch einen typischen Action-Thriller, ähm, es passiert jemandem etwas äh, und äh, die Bösen müssen zur Strecke gebracht werden in Selbstjustizform. Ähm, es ist kein Nicolas Cage, der die Hauptrolle spielt in einem Film dieser Art, sondern meine weibliche Protagonistin, was gut ist, auch ein bisschen Abwechslung in die Sache reinbringt. Es ist ein französischer Film, Nizza ist ein schönes Ambiente und ich mag auch am Ende, wo ein bisschen Paris im Bild ist, dass das Definitiv positiv, aber ansonsten fand ich es relativ konventionell, um das mal so zu sagen.
0: Ja, da kann ich mich gleich anschließen. Das ging mir ganz genauso. Der Einstieg ist noch einigermaßen stimmungsvoll. Danach verliert sich so ein bisschen in halbgarten Sachen, sage ich jetzt mal, um es mal so auszudrücken. Wie, wie, wie soll ich sagen? Es ist also erstens muss ich sagen, hatte ich ein Problem einfach mit der Hauptdarstellerin, Olga Korylenko. Ich mag die, die ist nett, aber das ist halt eher so eine klassische Nebendarstellerin in meinen Augen. Die trägt für mich keinen ganzen Film als Hauptdarstellerin. Hm. Sie ist okay, aber bringt halt einfach nicht die... Ja, Star-Power. Die, 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 ja, nein, nicht mal Star-Power, aber Power an sich oder so das Kraftvolle oder irgendwie halt, um auch so eine Rolle, auch, auch die das Leiden oder das, 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 die Probleme, die sie mit sich trägt, einfach ähm, gut rüberzubringen. Das ist okay, aber halt nichts, wo dich dann irgendwie direkt mit involviert oder wo du Mitgefühl entwickelst oder was auch immer. Das, da fehlt ihr einfach irgendwie was in meinen Augen. Und das zweite Problem war für mich einfach auch, dass sie von der, von der Physis und von der Optik her halt in die Rolle meiner Meinung nach gar nicht reingepasst hat. Also die ist so zart und zerbrechlich, äh, was man, finde ich, sieht, wenn sie läuft, also da am Strand lang oder halt ihre Joggingrunden macht, ähm, dass das halt in keinster Weise abnehmbar ist, dass die da irgendwelche Männer da flach legt Einfach vielleicht mal irgendwo ein bisschen, äh, weil sie die Techniken drauf hat, aber allein schon von der Kraft her, die sie in keinster Weise widerspiegelt. Ähm, da hatte ich dann auch schon einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem und ähm, das nächste war dann auch was wenn ich gleich bei der ersten Actionsequenz dann größeren in der Toilette dann aufkommt dass, ich, dass es auch in meinen Augen ich weiß nicht wie es euch gegen mir so vorkam, als hätte man gesehen dass sie das meistens gar nicht dann auch selber ist ähm, so die, die dann manche Szenen dann einfach so von halb hinten dass man sie gar das Gesicht nicht sieht und dass sie da die, die, die Kämpfe teilweise gar nicht gemacht hat, was ja legitim ist aber dann muss ich es ein bisschen besser verpacken. Also du, das war einfach, und das hat mich schon so aus dem Film rausgebracht, dass dann auch der Rest mich nicht wieder reingebracht hat. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich kann mich da dem allgemeinen Tenor durchaus anschließen. Er ist, ja, Stefan hat es gesagt, gewöhnlich. Auch die Eröffnungssequenz fand ich auch gut. Also auch diese Explosion war irgendwie schon ziemlich cool äh, auch eingefangen. Ähm, die, die Location ist nice. Ähm, was ich gut fand, ähm, war die Tatsache, dass A, ähm, Clara als, als Figur ähm, mit eben diesen PTSD und, und den Medikamenten, die sie nehmen musste, ähm, durchaus ja auch äh, mit ihren Problemen dargestellt wird, die eben so, so einen Einsatz mit sich bringt und ja auch äh, ihr Arbeiten dann auf, auf Patrouille ja maßgeblich auch mit beeinflusst hat, wo sie dann ja auch einfach mal äh, zusammenzuckt, wie sie da diesen, diesen äh, herrenlosen Rucksack herumstehen lässt äh, oder herumstehen sieht und, und, und solche Sachen. Und ähm, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, Andreas, ähm, mit der Füße, ähm, ich fand das eigentlich ganz gut, dass man sie da nicht so zu dieser überbrachialen action Nein, das, das meine
0: ich auch nicht damit. Also ja. das hätte ich auch nicht gewollt, aber einfach, die, die sah mir einfach zu zierlich aus, weißt okay. du? Das war einfach so, gerade ich fand das halt immer so diesen Kontrast, in, in, in der Uniform fiel es nicht so auf, aber gerade wenn sie da am Strand in dieser engen Jogginghose halt langläuft und joggt, ähm, da sah sie so zerbrechlich aus, dass ich, okay. wo ich mir das halt dann einfach nicht mehr vorstellen kann, dass so jemand rein von ja. der Physis her, ähm, klar, von der Technik her kannst du dann ein paar Sachen anbringen, aber spätestens wenn dich einer von hinten umklammert, hast du kraftmäßig, ja. so von ihrer Physis her war das einfach nicht nachvollziehbar. Das hätte keine Mega-Kampfmaschine sein, aber so ein bisschen muskulöser oder durchtrainierter ähm, hätte der Rolle meiner Meinung nach um der Glaubwürdigkeit halber gut getan. Ja.
1: Also ich fand es wie gesagt, gut, dass sie da nicht eben zur, zur Kampfmaschine hochstilisiert worden ist oder zu so einem äh, ja, Liam Neeson-Verschnitt irgendwie in, in Taken und äh, auch ihre Kämpfe äh, fand ich eigentlich auch dahingehend gut inszeniert, äh, weil sie eben nicht klar überlegen war, äh, den Typen, mit denen er sich, sich da anlegen musste, sondern eben halt auch immer wieder eine äh, über die Rübe gezogen bekommt und, und da auch mehr schlecht als recht eben äh, aus diesen Kämpfen wieder herauskommt, weil sie eben ja keine Actionheldin ist, sondern halt eine ich sage jetzt einfach mal, durchschnittlich äh, trainierte Soldatin mit ein äh, bisschen Nahkampfkenntnissen und äh, das fand ich eigentlich durchaus charmant auch an dem Film, und dieses Wort, äh, das wir heute schon mal hatten, äh, nochmal noch äh, zu gebrauchen. Ähm, macht den Film jetzt aber in, in, in seiner Gesamtheit nicht unbedingt äh, besser oder herausragender, sondern es, ich fand es einfach ein, ein, ja, interessant beim, beim Film anschauen und ähm, eben die Tatsache, dass es nicht so diese ja, Überheldin ist, sondern dass es eben schon eher bodenständig äh, und, und ähm, realistisch daherkommt.
2: Da bin ich tendenziell ein bisschen bei Wolfgang. Ich fand es eigentlich auch okay von den von den Kampfszenen her. Ich kann das nachvollziehen, was Andreas gesagt hat mit der Physik, also ihrer Physis. Aber ich fand es auch bei den Kampfszenen fand ich es in Ordnung. Also die, die waren Einigermaßen realistisch von den Fights her. Und ähm, sie war, wie Wolfgang schon sagte, nicht so überstilisiert, was leicht hätte passieren können, weil sie eine Soldatin ist, etc. Aber da hat sie auch ganz gut einstecken müssen. Ähm, aber auch ich sehe, dass, dass sie eine klassische Nebendarstellerin ist und oder die mehr in so etwas actionlastigeren Momenten oder Filmen besser untergebracht ist als in solchen Filmen, wo sie mehr spielen muss, das, das fällt einfach auf, dass sie da nicht so die die, die Bandbreite hat, um das vernünftig oder wirklich überzeugend rüberzubringen. Star Power nein, aber so dieses was was Andreas sagt, Power allgemein, um solche Momente besser transportieren zu können, das finde ich fehlt ihr so ein bisschen. Ja, es es war alles okay und nicht nicht alles schlecht, nicht alles gut. Äh, aber ein paar Sachen haben mich doch trotzdem gestört ähm, die Sexszene fand ich absolut unnötig Die wirkten
0: ja. auch total aufgesetzt in meinen ja. Augen also haben auch überhaupt nicht reingepasst
2: genau also die fand ich absolut drüber also nicht drüber, aber sie war aufgesetzt, wollte ich damit sagen und, und einfach unnötig ja einfach da, um eine
1: Sexszene zu haben Franzosen halt
0: formuliert es mal was? Franzosenheit, hat er gesagt. Ich glaube, Stefan, Stefan ist gerade ja, nicht zu hören. Auch, genau. auch Stefan?
2: Außer die Sexszene.
0: Hallo? Ja, du bist gerade leider mit ein paar Aussetzern wieder unterwegs. Okay. Stefan, vielleicht nochmal kurz.
2: Ja, also abgesehen von der Sexszene fand ich zum Beispiel auch, ich beschreibe es mal als den Abstecher ins Ausland im letzten Drittel, <lacht> auch völlig unnötig. Zumal der auch Logikfragen aufgeworfen hat, also über Fahndungen und Grenzkontrollen und sowas. Mhm. Und es war einfach nur so ein, wie auch schon in diversen Filmen gesehen, ähm, einfach so, ja, es war nochmal dran geklatscht. Und fand ich auch unnötig. Man hätte es auch drauf belassen können bei dem eigentlichen Showdown. Und ähm, das waren halt zwei Szenen, wo ich sagte, die hätten sie weglassen können im Prinzip, und ja, auch, dass das sie halt... da
0: so, ich sag mal, dann frei rumläuft, in ist auch ein bisschen, kann man jetzt so oder so sehen, fand ich auch nicht so gut irgendwie. Also, das war, ähm, aber ich fand auch davor einfach schon, zum Beispiel auch die Baddies waren halt einfach kein, also, echt einfach schlecht, <lacht> muss man halt wirklich auch sagen. Das waren so echt so Russenstereotypen auf der einen Seite und auch der, 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 der Daddy war, naja, er versuchte da an dieser einen Szene irgendwie so obercool und böse zu wirken, als er das von der Schwester erzählt hat, aber in meinen Augen war das auch eher irgendwie so ein bisschen lächerlich.
2: Die haben auch gar keine Präsenz zugestanden bekommen vom Skript. Nee, null. Also die waren einfach da als... Band. Genauso wie die
0: Cops, also ja. das war auch so, alles so Leute, die halt so nebenher mitgelaufen mhm. sind. Mhm.
2: Und die ganze Antiterror-Thematik des Films war ja ein reiner Aufhänger irgendwo. Also ja, komplett. Es ist, es ist einfach dieses ne, Rachefilmchen, nachdem einem Verwandten oder so irgendwas passiert ist. Okay, wie kann man so ein bisschen variieren, das Thema? Was kann man so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Frisches mit reinbringen? Sentinels, okay, schreibt man das, schreibt man das in den Einstieg, schreibt man die Figur so? Aber vom Schema her war es dann irgendwo dasselbe. Und ähm, ich, ich sag mal, es gibt ja, was mir auch eingefallen ist, diese Szene, ich glaube, im, im ersten Equalizer-Film, der ja auch so ein Selbstjustizfilm ist, wo der am Ende auch nochmal, glaub ich glaube, in Russland noch so eine Szene nachgeschoben hat, im ja. ersten Teil. Und, und wie hat gesagt... Allerdings auch äh, Unlocked hat auch so eine nachgeschobene Szene. Okay. Und hier war es halt auch so, wo ich auch dachte, ne, man hätte es belassen können. Es war vielleicht kein spektakulärer Tod, äh, aber es hätte ein Tod sein können von dem Betty. Aber nein, man muss nochmal ein hinterherjagen. Und wie gesagt, das hat ein paar Logikprobleme nochmal aufgeworfen und es war einfach so klischeehaft, weil man es einfach schon kennt, einfach irgendeinen so Epilog zu haben. Und dann kam noch der von Andreas erwähnte Epilog nochmal zurück in der Heimat. Und ähm, ja, also es war so, okay, gelangweilt habe ich mich nicht, aber es war einfach sehr oberflächlich und nicht Also eigentlich nichts herausragendes an dem Film irgendwo, meiner Meinung nach.
0: Nee, absolut, das kann ich auch unterschreiben. Was wirklich für mich das Positivste war, war die Location. Nizza sah echt schön aus <lacht> in den wenigen Szenen, die man es gesehen hat. Ähm, muss man sagen, das war noch wirklich mit das, das Highlight. Ähm, selbst der Score war so unauffällig, dass er nicht auffiel, weder positiv noch negativ.
1: Ja, und er zieht sich nicht unnötig in die Länge. Also das äh, passt dann schon auch von der Laufzeit her irgendwie. Ähm, er ist jetzt nicht so, dass man ständig auf die Uhr schauen würde und, und sich wünscht, dass er vorbei ist. Also zumindest ging es mir so.
2: Ja, war in Ordnung von der Laufzeit her, fand ich auch. Wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt, er, er überstrapaziert es nicht und ähm, hat nicht so viel Fett auf den Rippen, aber es, es hat halt auch nicht viel sonst auf den Rippen. Kein, kein gutes Fleisch.
0: Nee. Ja, noch abschließend was zu Sentinel. Also diese äh, Ding gibt es anscheinend wirklich, habe ich zumindest mal nachgelesen, diese Operation ja. sentinel ähm, ist wohl irgendwie auch aufgrund von Anschlägen äh, eingesetzt worden, in, in irgendwie glaube ich 2015. Und ähm, wir sind irgendwie, glaube ich, um die 10.000 Soldaten im Einsatz, wenn, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, ja. die halt verschiedene Sachen schützen. Und Sentinel an sich heißt halt einfach Wachposten.
1: Ja. Und undenkbar in Deutschland.
0: Ja, ja. Mhm. Aber gut, die. Franzosen hatten ja da immer schon ein anderes Verhältnis zu hm. ihrer Armee als die Deutschen von daher. Das stimmt. Naja, aber wie gesagt, für mich jetzt äh, auch kein Highlight auf Netflix. Äh, aber ganz komplett gelangweilt habe ich mich auch nicht, aber ich war knapp davor. Okay. <lacht> so, würde ich sagen, kommen wir zu den Wertungen, oder? Ja, da brauche Wolfgang. Fang an. Äh, 5 von 10. Stefan? 4 von 10. Ich bin auch bei einer 4 von 10. Mehr war da nicht drin. Und ich hab, war, war sogar kurz bei der 3, aber durch das, dass ich mich nicht wirklich komplett nicht gelangweilt habe und mhm. auch nicht auf die Uhr geguckt habe und die Laufzeit noch einigermaßen brauchbar war, bin ich dann doch zu der 4 gerutscht. Aber wirklich um Arschhaaresbreite, wie es so schön heißt. <lacht> ja. ja.
2: Ja, den hatte ich irgendwie kurz, kurz vor oder kurz nach Fatal geguckt und äh, dachte auch, ah, Fatal war dann so rückwirkend noch so ein bisschen dover irgendwo. Und, ah ja, äh,
0: hat den hat erhoben sozusagen. Ja,
2: also deswegen <lacht> habe ich bei Fatal zu einer guten 3 gegriffen und hier zu einer 4, ähm, weil, weil er war auch einfach, wie du selbst sagst, allein durch Setting, durch Nizza und so, was man nicht sieht und äh, hat so ein bisschen was, was anderes gehabt. Als, als mal wieder L.A. und Vegas. Ne? Ja. Und, und wenn man dann noch in den Kulissen, die man auch schon irgendwo alle kennt, dann auch noch eine 0815-Handlung kriegt, hat man hier auch, aber da war es wenigstens ein bisschen durch das französische Flair oder wie auch immer noch ein bisschen angenehmer und das, das passte schon. Also so gesehen aber leider nur eine 4 von 10. Wie gesagt, es ist einfach wie so ein typisches amerikanisches Rachefilmchen, ähm, Irgendwo nur halt in Frankreich und dadurch ein bisschen interessanter, aber eigentlich
1: auch nicht wirklich. Ja, Stell dir vor, die Deutschen hätten jetzt sowas äh, gedreht, äh, das wäre dann zum Fremdschämen irgendwie gewesen und äh, da schaffen es die Französen ja zumindest äh, äh, einen filmischen Look und ein um filmisches Feeling rüberzubringen.
0: Ja. Ja, die Deutschen ja. hätten mehr die Probleme erörtert. Äh, <lacht> ja. ja. Das stimmt wohl, ja.
2: Uwe Beul hat wieder einen Film gedreht.
0: Ja. Ne? Oh Gott. Ja, leider. Wollte er wollt nicht ich aufhören? Hat, ja, ja, aber er, er fühlte sich. Er hat bin... den
2: Anschlag von Hanau.
0: Ja. Oh. Nein, bitte nicht. Doch.
2: Ja. ja. Mit, mit Rados Bokel, Momo.
0: Ja. Ja. Ja, die ja. hat ja nichts zu tun. Das, die nimmt, glaube ich, auch dann jeden Auftrag halt an. Ne?
2: Ja. Ja, ja. ja. Und, ja. Ähm,
0: er hat ja dann irgendwie, ich glaube, ich, wenn ich es richtig mitbekomme, irgendwie hat ihn noch einer auf Twitter angeschrieben, so von wegen, ob man denn jetzt schon wieder das, warum man dann nicht andere Themen aufgreift, so äh, die die Deutschen, wirklich die Deutschen betrifft, so ungefähr halt die, mehr oder weniger die Anschläge in die andere Richtung. Ja, so ein Film macht er schon auch noch.
2: Genau, also er hat tatsächlich in der Meldung, die ich gelesen habe, äh, geschrieben, dass es äh, nur der erste Film einer winter in deutschland Trilogie ist.
0: Ja. ja, das verspricht äh, ja, einiges. Mm. Mm. Ich glaube, ich werde es mir verkneifen. Ich, ich äh, werde es mir was, wahrscheinlich nicht, ne, Ich will sowas nicht unterstützen, bin ich ganz ehrlich.
2: Ich bin eigentlich auch an dem Punkt, wo ich es nicht will, aber es ist so diese komische Neugier bei mir manchmal. Also ich habe, ich sehe das auch klar negativ. Und der Film muss es nicht geben. Es gibt keinen Grund dazu. Es ist wieder nur eine Variation von, von dieser Amok-Filme, die er selbst ja schon gedreht hat, schon immer ja. irgendwie. Ähm, es ist, muss nicht sein. Definitiv nicht. Und ähm, eigentlich habe ich auch kein Interesse dran. Ich, eventuell werde ich es irgendwann mal sehen. Aber ich habe auch Auschwitz und so von ihm nicht gedreht äh, geguckt und will ich auch genau. nicht.
0: Ja, das verweigere ich auch. Also.
2: Genau. Es muss nicht sein, aber irgendwie, wie gesagt, diese morbide Neugier gerade bei Uwe Boll ist da, aber wie gesagt, bei Auschwitz konnte ich es mir auch schon verkneifen. Ach, es, es, ich habe einfach nur gedacht, warum? Ne? Warum? Er hat jetzt irgendwie seinen Ruhestand dafür in Anführungsstrichen aufgegeben, er hat sich auf sein Restaurant, was gut läuft, ja, konzentrieren ja,
1: können. Ja, hat er doch so schön gehabt. In, äh, muss scheinbar ja auch gut gelaufen sein, glaube ich, das Restaurant oder so. Und ja, ja, vielleicht jetzt abseits, mit, mit den Lockdowns jetzt, jetzt oder so. Jetzt auch nicht gewesen. mehr, aber ja. <lacht>
0: Genau, er, aber hat er ja in Kanada, glaube ich, ne? Ja.
2: ja, genau, genau. Aber warum jetzt wieder auch noch so eine Materie
1: und ach, das muss einfach nicht sein und äh, nee. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, ach, warum. Und hinterher dann wieder die ganzen Rants, dass ihn keiner versteht und äh, bla, bla bla, dass er von, von allen schlecht gemacht wird. Ja, genau. Ja.
2: Aber gut, er hat wieder Presse, ne? Auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Aber auch nicht so viel momentan noch, ne? Also es ist noch... Hält sich noch zurück.
2: Ja, ich, ich glaube, mal gucken, wie der erste Trailer so geschnitten ist, hätte ich was gesagt. Ja. Oder was da so drin ist. Und dann, dann wird es ja wieder laufen. Spätestens in der Bild wird es stehen. Auf, ja, natürlich. Ja. Hm. ja. So viel zu dem Exkurs einfach mal. <lacht> ja.
0: Ja, kann man ja mal machen. Ne? Ja, auch die schlechten Nachrichten am Schluss. Ja. ja. <lacht> das hinterlässt ja jetzt ein echt negatives Gefühl zum Schluss. Ja. Ah. Können wir das noch positiv gestalten? Mhm. Nur indem wir sagen, wir kommen wieder. Wir kommen wieder, auf jeden Fall. <lacht> genau, eine neue Ausgabe kommt ganz sicher. Gut, dann Und würde ich wir sagen. Wir nähern
2: uns der großen zwei,
0: ne? Ja, Jetzt. auf jeden ja. Fall. Ja. So langsam, aber sicher, kommen wir zu den 200. Das mag für manch anderen wahrscheinlich eine lächerliche Nummer sein, die irgendwie jede Woche im Podcast raushauen oder schon bald jeden Tag. Aber wir als äh, alte Menschen oder halb alt in eurem Fall, und ich als alter Mensch ja. mit Familie, äh, wir müssen uns die Zeit dann schon nehmen. Aber die nehmen wir uns auch gerne. Und ja. ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ein paar Jährchen haben wir jetzt auch schon auf dem Buckel, oder? Wann war das erste ähm, Date? Ich glaube, 2008? Zwölf Jahre müssten es sein, oder 13 vielleicht sogar so schon. Ja. Also es ist schon äh, Na, zwei, zweistellig man, auf alle Fälle. Würde ich gerade sagen, das muss man ja erstmal hinbekommen, auch ja. in eine so lange Zeit äh, das zu machen, auch wenn es nicht so viel von der Nummer her sind, aber jahresmäßig äh, können wir uns ganz gut sehen lassen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Gut, meine Freunde, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, danke gleichfalls und auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.